0: Ja, in der heutigen Sendung habe ich zu Gast Autorin Sandra Lübkes. Ähm, Sandra, eigentlich jetzt allerdings nur als Autorin zu bezeichnen, wäre meines Erachtens viel zu kurz gegriffen. Sie hat äh, viele unterschiedlichste Werke bisher veröffentlicht, um äh, nur wenige an der Stelle hier zu nennen. Äh, zum Beispiel den erfolgreichen Roman Die Schule am Meer ähm, und... Äh, Sie veröffentlicht auch regelmäßig mit ihrem Mann Jürgen Kehrer zusammen Drehbücher für die ZDF-Krimiserie Wilsberg und Letzte Spur Berlin. Wilsberg, einer meiner persönlichen absoluten Favoriten im ZDF. By the way, vielleicht können wir da auch nochmal später drauf eingehen. Ähm, darüber hinaus hat Sandra ähm, auf ihrer Website äh, von sich geschrieben, dass sie, ähm, ja sich besonders gern leidenschaftlich akribisch vor dem eigentlichen Buch in die Recherche hineinstürzt. Und äh, heute hier im Podcast ist sie wegen ihres neuen Romans Das Licht im Rücken. Und ähm, das ist ein Gesellschafts- und Familienroman über die Revolution der Fotografie im 20. Jahrhundert. Und ähm, wenig überraschend hier im Podcast ähm, dreht sich das thematisch auch sehr stark um die Firmengeschichte von Leica. Und äh, ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Ich finde... Äh, Besonders toll, dass du hier, Sandra, im, im Podcast Momente deiner Geschichte uns mal wieder die Möglichkeit gibst, über den Tellerrand zu schauen, äh, eines äh, Fotografentellers, ja. Und äh, ich möchte dich jetzt hier ganz, ganz herzlich begrüßen im Podcast. Herzlich willkommen, Sandra Lübkes.
1: Ja, hallo, ich freue mich total.
0: Ja, mega cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Und äh, bevor wir thematisch ein bisschen loslegen oder uns ein bisschen mal dir nähern, erste hoffentlich unverfängliche Frage. Wie geht's dir heute, Sandra?
1: <lacht> Ach, mir geht's gut. Das ist jetzt ja so diese Phase vor der ersten Lesung, ne, die dann stattfinden wird in, in Wetzlar. Und dann werde ich äh, die erste Premiere in der Jalaika-Galerie in Frankfurt haben und so. Und das ist wahnsinnig aufregend. Also das Schreiben ist ja immer so in aller Ruhe und dann kommt diese Hammerphase. Ja, also da, da ist man so einerseits ähm, freudig erregt und andererseits denkt man, oh, wenn das jetzt schon gewesen wäre, wäre auch nicht schlecht. So, auf, der, auf dem Fuß erwischte mich jetzt gerade.
0: <lacht> ja, ich kenne das ja von mir als Fotograf, das ist ja auch immer so, man offenbart sich ja auch so, Ne, man hat da so lange an irgendwas gearbeitet, hat da viel Herzblut reingesteckt, man ist ja irgendwie auch mit seiner Persönlichkeit immer ein Stück weit in dem, was man da so künstlerisch tut, sei es Fotos, sei es Schreiben oder so, da fließt ja auch ganz viel von einem selber ein und ich glaube, wenn man das dann auf die Welt loslässt, dann ist man da schon ganz schön, ja, aufgeregt, ne?
1: Ja, ja, da unterscheidet sich äh, wie keine Kunstform, glaube ich, voneinander. Ne? Das ist so wie so ein Baby äh, der Weltöffentlichkeit vorstellen. Weil man, also in dem Fall war ich drei Jahre schwanger sozusagen, nur ne, weil ich ja drei Jahre dran gearbeitet habe und jetzt kommt es auf die Welt und dann gibt es ja immer so eine Sperrfrist für die Presse. Das heißt, erst ab dem 16.05. dann darf berichtet werden und wenn die dann auf einmal bei Amazon, zack, stehen dann auf einmal da von den Vorablesern 70 Rezensionen. <lacht> Oh, <lacht> also ich schreibe ja wirklich schon jetzt äh, 23 Jahre und ich kann mich immer noch nicht auf die, an, diese, an, äh, an diese Aufregung gewöhnen tatsächlich.
0: Ja, ist doch schön. Also es spricht ja auch dafür, dass du voll mit Leidenschaft dabei bist. Ne? Also es ist ja, Absolut. Ich glaube, wenn man das irgendwann nicht mehr hat, dann ist vielleicht auch Zeit, um Schreiben aufzuhören, oder?
1: Ja, da warte ich ja mal drauf. Ich habe auch immer einen Plan B in der Tasche, wenn ich mal keine Lust mehr habe, aber tatsächlich ähm, kommen mir schon meistens während ich an einem Buch schreibe schon die Idee fürs nächste und dann kribbelt das schon sofort wieder an den Fingerspitzen. Ist wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Fotografen.
0: Ist es definitiv, ja. Da ist äh, auch nach dem Foto vor dem Foto. <lacht> ähm, äh, weil du es gerade angesprochen hast, vielleicht mal äh, eine Frage, die ich so gar nicht geplant hatte, aber das interessiert mich jetzt wirklich, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel ein Drehbuch schreibst, ja ähm, das ist ja wahrscheinlich eine ganz andere Art des Schreibens einerseits, weil es ja mh, so Dialoge sind und so und relativ sachlich bei den Beschreibungen wahrscheinlich. Ähm, ist es da, ähm, also das würde mich einmal interessieren, was da für dich den Unterschied ist äh, im Schreibprozess und andererseits, wenn du ähm, dann das Buch abgibst oder zur Verfügung stellst, da ist da auch so viel kribbeln oder ist das dann erst wenn wenn das im Fernsehen kommt oder so?
1: Also Drehbuch schreiben ist wirklich ganz anders als Romanschreiben, weil man da sowas fast wie ein Dienstleisterin ist in dem Fall. Das heißt, du hast zwar die Idee, aber die musst du dann bei der Produktionsfirma anbieten mit einem Pitch und dann müssen die sagen, ja, das interessiert uns. Und dann sind die aber die ganze Zeit immer involviert. Das heißt, du schreibst manchmal fünf, sechs verschiedene Fassungen. Und dann kommt noch mal wieder was dazwischen. Also zum Beispiel jetzt habe ich es gerade ganz kurzfristig, weil ein Darsteller erkrankt ist und man dann die Szene nicht mehr da drehen kann an dem Ort, wo es eigentlich geplant war, muss das Ganze jetzt in eine Kaffeebar verlegt werden und man muss das Ganze umschreiben. Das passiert sogar also während des Drehs noch. Man ist da ja, auf Abruf bereit. Und der kreative Prozess selber, das Schreiben, finde ich eben nicht so unterschiedlich. Macht genauso viel Spaß. Ich schreibe eh gerne Dialoge. Und ähm, ja, dann dauert das aber auch ewig. Also jetzt zum Beispiel das Drehbuch, was ich jetzt gerade mit meinem Mann abgegeben habe, das wird wahrscheinlich erst in anderthalb Jahren gesendet. Da ist das schon wirklich richtig weit weg wieder bei mir. Mhm. Und gerade bei Wilsbeck ist es cool, dass sie oft Kinopremieren machen in Münster. Da ist dann alles voll, die Schauspieler sind anwesend und dann sitzt man da und oh, zünden die Gags und so. Das ist ähm, <lacht> total spannend. Und wenn man mal am Dreh ist, ähm, was wir auch manchmal machen, das ist auch ein seltsames Gefühl, weil ja dann alle Leute da ähm, nach deinem Skript handeln. Das heißt, die haben alle dieses Drehbuch vor sich, meistens irgendwie auf dem äh, iPad oder Tablet und ähm, führen das aus, was du dir mal irgendwann in deinem Kämmerlein ausgedacht hast. <lacht> ja, da hat man so eine mini-kleine Allmachtsfantasie. <lacht> also eine sehr kleine. Die hört sofort dann auf, wenn dich kein Mensch erkennt am Set. Weil die... <lacht> ja gar
0: nicht wissen, wer du bist. Bei Wilsberg <lacht> denke ich mittlerweile die meisten wohl schon. Die werden dich ja, wohl schon erkennen.
1: Das, ja, aber da wechselt das Team ja auch. Ne? Also mhm. man hat ja beim Drehbuchschreiben tatsächlich nur Kontakt ähm, mit der Produktionsfirma und dann mit Regisseur, Regisseurin ähm, und mit den Darstellern eigentlich nicht so. Es sei denn, es gibt vorher mal so, ein, so eine Sprechprobe. Ne? Aber das stimmt natürlich. Bei Wilsberg, die kennen uns. Mein Mann hat ja Wilsberg erfunden. Ach. Der so Schriftsteller, ja, der ist quasi ja. der geistige Vater. Ich bin also die geistige Stiefmutter von Wilsberg. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, dann sag ihm bitte von mir auf jeden Fall vielen Dank, weil ich das echt feier <lacht>
1: Das sag ich ihm gerne.
0: Ich finde das wirklich cool. Das äh, ist wirklich so eine Krimiserie, die ich, da mache ich gerne mal einen Fernsehen an. Ich schaue meistens irgendwie Netflix oder, oder YouTube oder so, aber so bei Wilsberg, da bin ich auch mal. Da mache ich auch ganz gern mal dann irgendwie das normale Fernsehen an oder in der, in der Videothek oder so. Ne? Das ist ja, ja. ja, das ist wirklich Das hat cool. ja
1: so ein bisschen so, so Lagerfeuercharakter. Ne? Da versammelt sich die Familie und guckt das. Es ist ja auch nicht so blutig und ähm, so ein bisschen wie Wetten, das früher ist jetzt Wilsberg. Ja, das ist natürlich total cool.
0: <lacht> ja, was ich einfach immer wieder feiere, ähm, es gibt bei Wilsberg, vielleicht mal ganz kurz, es ja so immer diesen Moment, wo irgendwie Dinge passieren und haben alle, äh, am Ende stehen wieder alle äh, Darsteller irgendwie in einem Raum und irgendwie versammelt es wieder alle an diesem einen ja. Fall. Auf die abstrusesten äh, Zufälle und das finde ich immer, das feiere ich immer. Wenn ich mir immer denke, na klar, jetzt, äh, jetzt kommt sie noch und jetzt kommt er noch und das ist ja ganz klar, ja. das passiert jetzt, äh, finde ich cool, mega.
1: Ja, das ist ja auch am Anfang immer der Auftrag, ne? mhm. dass jeder in dieser Wilsbeck-Familie, die ja gar keine äh, genetische Familie sind, sondern Freunde, ähm, dass jeder irgendwie von der anderen Ecke in diesen Fall reinkommt. Und ab und an muss man da schon ganz schön basteln und dann schreiben auch KritikerInnen dann manchmal, oh, das ist jetzt aber wieder sehr konstruiert, ja, aber das ist das, ist das Spiel bei der Sache, ne? anders funktioniert es nicht. Wenn Ecki auf einmal nicht auftaucht oder Overbeck nichts zu tun hat, dann beschweren sich halt andere.
0: <lacht> Definitiv. Ja, mega <lacht> ja. cool. Ich, ich merke schon, ich, wir könnten jetzt eine Stunde über Hülsberg reden, aber deshalb, deswegen bist du ja heute nicht da. Ja. Ähm, wir haben schon ein bisschen was über dich dich ge gehört jetzt im Intro und so mhm. und ähm, auch eben jetzt. Äh, wenn ich jetzt jemand kennenlernt, der dich vorher noch gar nicht irgendwie kennt, der noch nichts mit dir zu tun hatte, so ein paar Sätze, wie würdest du dich vorstellen? Was, was sind so die, die Eigenschaften, die du so jetzt von dir nennen würdest, wo du sagst, okay, das ist irgendwie nach außen hin so, was als erstens so die Menschen anspringt?
1: Ja, coole Frage, hat mich noch wirklich noch nie jemand gefragt. Ähm, ja, also ich defini definiere mich natürlich sehr stark über mein Schriftstellerin-Dasein, deswegen würde ich schon, äh, zumindest wenn es im beruflichen Kontext ist, sehr schnell sagen, ich bin Schriftstellerin, das ist mein Job, ich mache das schon viele Jahre ähm, und dann würde ich sagen, ich bin total neugierig. Deswegen erzähle ich tatsächlich eher selten oder erst gegen Ende eines Kennenlernens, was ich beruflich mache. Weil dann dreht sich meistens immer alles um meinen Beruf. Und ich finde es aber auch total spannend, äh, andere Menschen kennenzulernen. Zum Beispiel neulich im Zug habe ich eine Frau kennengelernt, die ähm, arbeitet in dieser Notfallschalte für steckengebliebene Fahrstühle. Oh, okay, also, ja. Die berät die Leute, wenn die dann Panik kriegen und so. Das fand ich total spannend und ich hätte am liebsten nur über diese Person geredet. Also ich bin total neugierig und ähm, ja und, und ich singe gerne. Das würde ich auch sagen. Also ich bin auch ein sehr musischer Mensch und äh, nah am Gefühl tatsächlich auch immer.
0: Machst du das singen irgendwie in einer Band oder irgendwie so oder bist du jetzt so die klassische Duschsängerin?
1: <lacht> also ich habe ich war mal semi-professionell tatsächlich unterwegs. Ähm, auch lange Zeit Unterricht gehabt, singe jetzt nur noch Freizeitvergnügen im Chor, einen ganz tollen Chor habe ich hier, aber ich äh, hatte auch äh, mehrere Rockbands. Mit einer war ich sogar mal fast weltberühmt in Ostfriesland
0: <lacht> und
1: ähm, ähm, ich hatte mal eine Band, die nur aus Krimi-Autorinnen und Autoren bestand. Das war auch ganz cool. Und das Singen ist ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit. Ne, dieses ähm, in einer Gruppe gemeinsam Musik zu machen, den Sound zu entwickeln, das macht mich total glücklich.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, da weiß ich gar nicht, ob da die ganzen Texte dann sehr blutig gewesen wären in eurer Krimi-Band.
1: Ja, wir, wir haben uns das immer so zurechtgebastelt. Ne? Wir hatten natürlich Killing Me Softly und sowas Aha. dabei. Aber eben auch I Don't Like Mondays ist ja auch ein Song über einen Amoklauf mhm. in der Schule, was mhm. wenige wissen. Und da hatten wir so ein kriminelles Programm. Ist aber auch schon länger her. Ja,
0: das stelle ich mir sehr, sehr witzig vor. Ja, ich kenne das äh, sehr, sehr gut von mir, ähm, wenn ich irgendwie sage, was ich beruflich mache, was ich äh, gemacht habe, jetzt dass ich Offizier bei der Bundeswehr war, dann dreht sich auch immer das ganze Gespräch nur noch irgendwie darum, irgendwie kann man es ja auch verstehen, aber ähm man erfährt dann halt selber gar nichts mehr über die anderen. Und ich glaube, gerade bei dir ist es natürlich auch spannend, weil ähm, ich habe mal von dem einen oder anderen Autor auch gehört, dass gerade so Gespräche mit, mit Menschen, die man noch nicht kennt, oft auch sehr inspirierend sind für neue Figuren irgendwie in, in neuen Romanen. Also haben wir vielleicht bald einen Wilsberg, der im, äh, im, äh, im Fahrstuhl stecken bleibt. Ja? <lacht> ja,
1: tatsächlich, genau das passiert dann. Und äh, so komme ich ja auch auf die Ideen, ne? weil, ich, weil ich neugierig ja. bin. Und ähm, jetzt auch... Zum Beispiel bei dem neuen Buch, das Licht im Rücken, war, äh, natürlich habe ich auch viel Technik und so ähm, recherchiert, aber das Coolste waren eben die vielen verschiedenen Gespräche mit Menschen, die über die eine oder andere Ecke mit dieser Geschichte was zu tun hatten. Und das war ganz schön, weil dann blieb meine Schriftsteller-Existenz irgendwann äh, ja, im Hintergrund und äh, die haben mir dann ihre Sachen erzählt. Och, das, ich liebe das, das ist wirklich ein ganz toller Aspekt an dem Beruf.
0: Mega cool. Ja, du kannst ja auch immer in komplett äh, andere Dinge eintauchen. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie in der Fotografie tatsächlich. Mhm. Da bist du ja auch irgendwie immer Gast in einem äh, vorher fremden Setting, sage ich mal.
1: Genau, du gehst ja, also das ist glaube ich auch die Ähnlichkeit, du gehst in eine Situation rein, sagen wir mal, ich habe zum Beispiel eine Folge über Street-Fotografie gehört und ähm, habe mir das überlegt, wie sich das immer anfühlt, wenn man jetzt echt mhm. sagt, man geht auf die Straße und äh, wartet den Moment ab. Und das mhm. hat ja sowas von so einem Fischreier, Fisch ne? der am Teich steht und ah, da kommt der Fisch und jetzt bewege ich mich mal und zack.
0: Mhm.
1: Ähm, und das könnte ich zum Beispiel eben nicht so dastehen und abwarten, bis der Moment kommt, sondern ich muss immer direkt gleich, ich bin immer auf Sendung und interpretiere das schon im Kopf oder fasse das schon in Worte, das ist halt, ne? was bei euch Fotos sind, sind bei mir die Sätze. Mhm. Ja, und ähm, Genau, deswegen ich bin ich immer auf, äh, auf der Suche.
0: <lacht> wenn, wenn du denn jetzt ähm, immer auf der Suche bist, also du hast ja so viele Bücher geschrieben, Kurzgeschichten, Drehbücher, wenn man das mhm. will, das kann man auch gerne mal auf deiner Website äh, lesen. Ähm, die verlinken wir natürlich unten. Da ist, ist eine Aufreihung von, ich denke mal, dass es noch nicht mal alle sind, aber, aber zumindest äh, wird da schon mal einiges dargestellt, was du mhm. alles schon gemacht hast. Ähm, ja, hast du da überhaupt noch selber Lust, ähm, auch mal ich sag mal, in Anführungszeichen fremde Bücher zu lesen, das irgendwie zu genießen. Hast du da Zeit oder was, was, was mich auch sehr brennt, interessiert? kannst du das auch quasi einfach nur als Konsument äh, dir anschauen? Weil mhm. ich persönlich habe immer, immer wenn ich Fotos angucke, dann gucke ich das an und es dauert nicht lange und bei mir fängt es so dann rattern im Kopf an. So, Was hätte ich anders gemacht? Was kann man anders machen? Hat der Fotograf das in meinen Augen, ich kann das ja immer nur für mich sagen, gut gemacht oder nicht? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich kann tatsächlich nicht gleichzeitig schreiben und lesen, ne? also parallel, also mhm. wenn ich wirklich im Schreibprozess bin, dann lese ich keine Romane. Aber was funktioniert, sind Hörbücher, weil das irgendwie anders aufgenommen wird. Oder Sachbücher kann ich natürlich auch lesen. Ne? Ja. Aber bei Romanen, wenn ich dann in der Phase bin, in der ich jetzt gerade bin, dass ich nicht schreibe, da lese ich dann schon ganz gern was weg. Aber tatsächlich bin ich sehr, sehr kritisch. Und ähm, wenn mir die Sprache nicht gefällt oder ich irgendwas entdecke, sagen wir mal so, ich habe neulich in, auch in so ein Zeit Geschichtlichen Roman gelesen, der mich eigentlich vom Thema her total interessiert hat. Aber auf Seite 30, das spielt ja in den 1930er Jahren, und auf Seite 30 schrieb dann irgendjemand Juden raus mit einem Filzstift auf einem Plakat. Und, und dann habe ich gedacht, Filzstifte? Ne? Immer schnell geguckt. <lacht> gab es erst ab den weiß nicht, 1950er Jahren und dann lege ich so ein Buch weg. Das nervt ja, mich dann so doll, weil ich denke, die Mühe kann man sich doch machen, dass man mal, bevor man einen Filzstift schreibt, guckt, ob es die gab. Sonst soll man einfach nur Stift schreiben und die Sache ist auch gut. Also tatsächlich bin ich da leider sehr kritisch, aber wenn ich ein Buch richtig gut finde, dann kann ich mich richtig fallen lassen und lese das auch so weg und genieße das. Mhm. Ja. Ist aber tatsächlich bei mir eher auch äh, sprachlich. Ne? Es muss gar nicht viel passieren, aber wenn die Sprache richtig gut ist, dann äh, liebe ich das auch.
0: Mhm, ja, kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Ähm, wenn, du, wenn du das dann liest, äh, bist du dann Team gedrucktes Buch oder Team E-Book-Reader? Ich habe ja schon mal gesagt vorhin, bei mir ist es so, ähm, Ich prinzipiell lese ich schon sehr gerne viel E-Book-Reader, aber ähm, wenn die Alternative irgendwie Tablet ist oder so, dann immer gedrucktes Buch. Und ab und zu brauche ich auch mal ein gedrucktes Buch. Es kommt auch drauf an. Wenn es ein Sachbuch ist, wo ich viel markieren will, dann bietet sich halt auch ein gedrucktes Buch irgendwie eher an. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich lese tatsächlich doch eher das gedruckte Buch, aber auch, weil ich die oft geschenkt kriege. Die ja, liegen dann halt rum. Ich habe jetzt neulich mal ein Buch gelesen vorab. Das, ist also noch, das erscheint erst äh, in vier Monaten oder so. Aber die wollten von mir so eine Rückmeldung haben, ob ich das gut finde. Und da habe ich es auf dem Tablet gelesen und fand das ganz gut. Weil ich wusste gar nicht, wie lang das Buch ist. Also, ich habe es in dem Fall einfach drauf losgelesen, ohne zu wissen, dass es 300 Seiten hat. Mhm. Und dann hatte ich nämlich nicht diese, diese ja, Dramaturgin im Kopf, die sagte: Ah, jetzt sind wir an der Hälfte, das ist also jetzt der Mittelpunkt, dann weiß ich schon genau, wo es hinläuft. Ne? Also, ich glaube, das ist bei mir so diese größte, ähm, ja, größte, was mitläuft, wenn ich zum Beispiel auch einen Film gucke klassischen Krimi im Öffentlich-Rechtlichen und äh, dann passiert irgendwas dramaturgisch Wichtiges, dann weiß ich, ach guck, jetzt haben wir gerade 45 Minuten um, wenn es 90 Minuten ist, weil das der Mittelpunkt ist, stimmt meistens. Und das mhm. ist, ähm, ja, das beschränkt einen so dann so, ne? dann ist man zu sehr in diesem Muster drin.
0: Mhm, okay, also, also was den Inhalt und so angeht, sagst du, nee, da kann ich eigentlich ganz gut abschalten, aber so diese, diese Rahmen-Basics, da, da, fällst du leider immer wieder so im, im rein ja. in, in das bemerken ja?
1: Richtig, genau. Und ich war mal neulich auch im Kino und habe diesen Film geguckt, der so wahnsinnig viele Oscars äh, gewonnen hat. dieses All at Once sowieso, ne? Von dieser ähm, äh, Frau äh, in, ich weiß gar nicht was, Korea, die äh, in so Paralleluniversen stürzt. Und ich wusste vorher nicht, wie lange der Film überhaupt geht. Und das war cool, weil ich war total äh, drin in der Handlung. Und habe nicht gedacht, naja, komm, jetzt ist die Hälfte vorbei, jetzt passiert gleich das und das. Ne, das ist schon schön. Und <lacht> also ich überlege zu so Fotografen, ob die dann auch äh, das Bild angucken und sagen, ah, guck mal, da hat er jetzt den Fokus gesetzt, das Vordergrund, das Hintergrund, das ist hell, das ist dunkel. Damit will die Künstlerin der Künstler mir das und das sagen. Denk, denkt man dann auch als Fotograf?
0: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Es kommt, es kommt wahrscheinlich auch äh so ein bisschen auf die, wie soll ich sagen, auf die Erfahrung des Fotografen an, weil man am Anfang zum Beispiel sehr darauf achtet, dass technisch alles perfekt ist. Mhm. Ähm, wenn, wenn man sich mit der Fotografie mehr beschäftigt, also man verlernt dieses Genießen, was jetzt vielleicht jemand tut, der das Foto einfach anguckt und sagt, das löst was in mir aus. Das verlernt man am Anfang so ein bisschen, wenn man sich mehr mit der Fotografie beschäftigt und man muss wieder lernen, das wieder zu vergessen. Also auch mal ein Bild schön zu finden, was unscharf ist.
1: Ja. Genau. Oder Vielleicht wo, oder was bringen. in Bewegung ist, ne? wo man mhm. eine lange, zu lange Belichtungszeit hat und so. Mhm. Ja, genau. das kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Ähm, es gibt, es gibt so, so verschiedene ähm Schemata, wie, wie, wie Dramaturgie in, in Romanen aufgebaut wird. Manche sagen auch, es sei immer das Gleiche, was irgendwie nur ein bisschen abgewandelt ist mit verschiedenen Aspekten und so. Mhm. Ähm, hast du sowas im Hinterkopf, wenn du das schreibst, äh, ein Buch? Oder schreibst du eher mal so drauf los? Oder ist das bei dir alles komplett durchgeplant, wie es bei vielen Autoren ist? Meint man ja. gar nicht, aber ist so.
1: Also früher habe ich ohne Plan geschrieben und das hat mhm. super funktioniert, aber das waren ja rein fiktionale Geschichten. Und jetzt schreibe ich ja, was, ist die Geschichte ja da. Ne? Also ich erzähle ja in dem Roman die Zeit von 1914, Oskar Barnack macht das erste Foto in Wetzlar auf dem Eisenmarkt und Ende 1945, also als äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die Leica wieder in Produktion ging. Und äh, dazwischen erzähle ich ne, von der Erfindung, mhm. dann wird sie weltberühmt, dann äh, wird sie auf einmal von den Nazis natürlich auch äh, okkupiert, dass die sagen, oh, das ist ein tolles propaganda -Werkzeug. und ähm, dann gibt es diese, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, diese spannende Geschichte, wie äh, Leipzig mhm. dann eingesetzt hat für die mhm. jüdischen Leute, die er so also kannte. Genau, und äh, dann gucke ich mir diesen, äh, diesen Zeitraum an und schaue, wo ist denn da, wo verändert sich was? Wo ist für mich der Mittelpunkt? Ne? Mhm. Also der Mittelpunkt, sagen wir mal so, wenn es ganz einfach ist, der Anfang eines Romans und das Ende ist immer das Gegenteil. Also wenn jemand am Anfang glücklich ist, ist er am Ende unglücklich, dann ist es eine Tragödie. Wenn jemand mhm. am Anfang unglücklich ist, passiert öfter, und am Ende glücklich ist es, eine, ist es keine Tragödie, sondern, ja, keine Ahnung. Liebeskomödie. Und in der Mitte ist aber immer der Punkt, wo die Heldin oder Held die Strategie ändert, etwas Neues ausprobiert, aus der Not heraus. Mhm. Und äh, das mache ich bei so einem Roman, äh, der aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, ähm, für jede Figur einzeln. Und in dem Fall sogar auch für die Leika. Also die Leika ist quasi auch wie so eine Figur, ne? Die ist am Anfang ist eher ein Baby, wo Wonach? noch keiner weiß, was daraus wird, und am Ende mhm. ist sie ein Weltstar.
0: Mhm, stimmt. Bevor wir da weiter reingehen, erzähl doch jetzt mal bitte, weil ich glaube, wir zwei wissen, worüber wir ja, reden, stimmt, genau. die, die Hörer vielleicht noch gar nicht so. Ich habe dann bei Baby sofort Lilliput im Hinterkopf, weil ich habe es ja gelesen. <lacht> ich durfte das Buch ja dankenswerterweise vorher lesen. Kannst du einmal in deinen eigenen Worten, ähm, kann auch zwei, drei mehr, mehr Minuten dauern, einmal mhm. kurz erzählen, worum geht es in deinem Buch? Was, 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 sind so, was, was ist so der Inhalt?
1: Ja, also ich erzähle tatsächlich die Geschichte der Laika von ihrer Erfindung bis ähm, zu dem Zeitpunkt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil ja so eine äh, Laika nicht reden kann und keine Gedanken hat, erzähle ich diese Geschichte über verschiedene andere Figuren. Natürlich, klar. Ähm, erstmal die Familie Leitz, also die industriellen Familie, die hinter der Erfindung steckt. Das ist ähm, zum einen die Perspektive von Ernst Leitz dem Zweiten, der ja damals den Mut hatte, trotz Inflation und Weltwirtschaftskrise zu sagen, wir steigen ins Fotogeschäft ein. Mhm. Ähm, vorher haben die ja nur Mikroskope hergestellt. Dann gibt es die Perspektive seiner Tochter, Elsie Kühnleitz, die, äh, ja, eine, finde ich, untypische Frauenfigur ist, weil sie ähm, einen extremen Gerechtigkeitssinn hat und auch ein bisschen bockig ist, äh, wenn sie ihn durchsetzt. Also sie macht das auch manchmal mit haarsträubenden Methoden. Ähm, und sie wäre vielleicht sogar eine sehr, sehr gute Chefin geworden dort im Hause Leitz. Aber eben damals war es noch, dass die Brüder das machten. Ähm, und ja, ihre Geschichte wird erzählt, sie studiert dann, äh, sie hat eine verhängnisvolle Affäre mit einem Lehrer, also auch viele ähm, dramatische Geschichten rein privater Natur und äh, dann merkt sie aber irgendwann, wenn die Nazis kommen, Frauen sollen Mutter und Hausfrau sein, damit ist sie nicht glücklich und engagiert sich dann auf der menschlichen Ebene. Was, ein, was die Firma Leitz ja auch ähm, auszeichnet. Ne? Dass die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht aus den Augen verloren haben. Und eben auch die Jüdischen nicht, als es dann heikel wurde. So, dann habe ich natürlich die Oskar Barnack-Perspektive. Hm. Der ist ja aber dann eben leider schon 1936 verstorben. Das heißt, der fällt ab der Mitte weg. Aber seine Geschichte ist natürlich auch ähm, ganz klar am Anfang ist er so ein erstmal kranker, äh, etwas schwächlicher Feinmechaniker, noch bei Zeiss, der ähm, gerne fotografiert und dem diese riesigen Plattenkameras zu schwer sind und auch viel zu umständlich und dann fällt eine Platte runter und ist die kaputt und so. Und der sich dann deswegen überlegt: äh, Ja, ich, ich mache jetzt einen, ähm, ich erfinde jetzt eine kleine Kamera, die man in die Tasche stecken kann und die leicht ist. Und immer so dran rumtüftelt und am Ende eben Erfolg hat und ganz, ganz berühmter, wichtiger Erfinder geworden ist. Da hört seine dramaturgische Geschichte leider dann auf und er ist quasi nur noch als, als gute Seele im Hintergrund mit dabei. Und ich erzähle aber auch diese ganz vielen Menschen, die es wirklich gab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma, die vielleicht auch aus jüdischem Hause stammten oder eben auch Geschäftspartner und so, die erzähle ich über eine fiktive Figur äh, oder eine fiktive Familie, die Familie Gabriel, die ein kleines Geschäft für neue Erfindungen hat in Wetzlar, in der Altstadt. Ähm, und der Vater ist Jude, deswegen bekommen sie Probleme, der Laden wird geplündert. Und sie verlieren sich in alle möglichen Himmelsrichtungen. Ne, der Sohn wird äh, Propagandafotograf, die Tochter geht als äh, ähm, Fotolaborantin nach London. Äh, und diese Familie gab es so nicht, aber sie, da stecken ganz, ganz viele tatsächliche Schicksale drin. Und ich habe das so gewählt, das so zu erzählen. Weil hätte ich das wirklich alles einzeln erzählt, wie es wirklich war, hätte ich einfach irgendwie 50 verschiedene Figuren in diesem Roman gehabt, der wäre unleserlich geworden und das hätte keinen Spaß gemacht. Aber im Nachwort kläre ich das auch auf, ne? wen gab es wirklich und wen nicht. Und ja, also ich erzähle die Geschichte der Leica anhand von äh, zwei Familien, die davon unmittelbar, oder die da unmittelbar involviert
0: waren. Mhm. Ja, also ich kann das aus meiner Perspektive sagen, das trifft es wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe es ja gelesen. Ähm, bisher ist es eigentlich so gewesen, wenn man nach Fotografie und Büchern und so irgendwie geschaut hat, dann hat man oft natürlich Bildbände. Die gibt es schon ewig, das ist klar. In, in letzter Zeit hast du so im Trend oft so Sachbücher, so, wie soll ich das sagen, so kommerzielle Sachbücher, die hm. sich irgendein Thema nehmen, jetzt zum Beispiel gerade die Straßenfotografie oder so und das dann mit eigenen Bildern des, äh, des Fotografen, des Autoren untermauern. Aber jetzt Romane, die sich jetzt bisher so irgendwie mit der Fotografie beschäftigen, ähm, gibt es relativ wenige. Ich kenne den einen oder anderen noch, aber das sind relativ wenige tatsächlich. Auch Filme gibt es bisher relativ wenige, die das ähm, in so einer Art... Ähm, also nicht so sachlich, sondern eingebettet in Geschichten und so irgendwie rüberbringen. Mich freut natürlich unheimlich, dass du es änderst jetzt, klar. <lacht> ja, mich auch. <lacht> Weil das jetzt einfach nochmal ganz toll war irgendwie, was so unterhaltsames zu lesen, wo die Fotografie dabei ist, aber es jetzt nicht so rein um die Fotografie geht, aber auch schon ein bisschen mehr, als dass jemand eine Kamera hat, um es mal so auszudrücken.
1: Genau. Also es gibt viele Romane, aus der Sicht von Fotografen und Fotografinnen, zum Beispiel das Mädchen mit der Leica, das ist auch mhm. relativ erfolgreich gewesen, Geschichte der Kriegsfotografie, aber eben, ähm, ja, ich erzähle ja nicht die Geschichte von Fotografen, die sich ins Abenteuer stürzen und so, sondern wirklich, was bedeutet denn das eigentlich, dass es auf einmal diese Kamera gibt und dass jeder so, so unkompliziert fotografieren kann und dass man Schnappschüsse machen kann und Paparazzi-Fotos und, ja, das ist, das, was mich interessiert und ähm, dahinter steckt natürlich diese Metageschichte geschichte ähm, zeigen Fotos die Wahrheit, dass ja brandaktuell ist, ne? also auch die ganzen Bilder aus der Ukraine und Russland und äh, von irgendwelchen explodierenden Gasleitungen in der Ostsee und so, äh, wissen wir alle, dass jedes Bild irgendwie schon immer manipuliert ist, alleine dadurch, dass derjenige das gemacht hat, das zeigen will und das ist das, was dahinter steckt und das ist ein aktuelles Thema.
0: Absolut. Wie, wie bist du denn, war das der, auch die Hauptidee für den Roman oder wie bist du dazu gekommen, so einen historischen Roman im Kontext der Fotografie zu schreiben? Im, du hast vorhin schon mal im Vorgespräch bei mir kurz anklingen lassen, du bist jetzt nicht unbedingt selber Fotografin, gehst mhm. aber zum Beispiel im Buch auch schon sehr stark auf fotografische Themen ein, die jetzt für einen alten Hasen wahrscheinlich nichts Neues sind, aber jemand, der nur mit dem Handy knipst, der weiß nicht unbedingt, was eine Verschlusszeit ist, um es mal so plakativ ja. jetzt irgendwie darzustellen. Wie bist du dazu gekommen und äh, wie weit musstest du in, in das fotografische Thema reinarbeiten?
1: Ähm, also, auf die Idee bin ich gekommen, als ich das Buch davor geschrieben habe. Da geht es um ein Internat auf meiner Heimatinsel Jüst. Ähm in den 1920er Jahren gab es das und da in dem Archiv waren einfach wahnsinnig viele Fotos und zwar lebendige Fotos ne, von Hockey spielenden Kindern oder badenden Kindern und Hunden und un quasi unwichtige Dinge fotografiert, die für mich natürlich viel wertvoller waren, weil ich dann das wahre Leben gesehen habe als solche Fotos, wo alle in Reihe und Glied stehen. Und äh, dann habe ich irgendwie relativ schnell herausgefunden, dass Günter Leitz, also der jüngste Sohn äh, der industriellen Familie, dort Schüler war und vermutlich hatten die einfach schon eine Leica da und auch eine Dunkelkammer. Also bei der Menge von Fotos kann ich mir das nicht anders erklären. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich, das war so eine so eine Randrecherche, da dachte ich ja, wer ist denn das äh, Günther Leitz? Kam auf die Geschichte, kam auf diese sehr interessante Geschichte auch äh, des Engagements zur Zeit der Nazis. Und dann wusste ich da schon, oh je, da ist es mein neues Thema, äh, <lacht> <lacht> das wird es werden. Und dann, ähm, ja, fange ich wie fange ich an? Also da ich ja selber nicht viel fotografiere, sondern nur fotografieren, Fotografien konsumiere sozusagen, mhm. äh, habe ich erstmal einen Fotokurs und einen Dunkelkammerkurs gemacht. Mhm. Das war ja noch die ganz knallharte Corona-Zeit. Deswegen habe ich mir so einen Einzelkurs gegönnt hier in Berlin. Und äh, habe dann auch sofort wieder gemerkt, es ist nicht meins mit dem Fotografieren, mit diesem Einstellen, ähm, Belichtungszeit und so. Das ist... Kostet mich wahnsinnig viel. Da ist so viel zwischen mir und der Gegenwart. So möchte ich es jetzt mal mhm, ganz äh, intellektuell ausdrücken. Ähm, aber war natürlich toll, ähm, das mal auszuprobieren. Und wenn ich was in Fotografie machen würde, wäre ich tatsächlich Laborantin. Weil das hat mir am meisten Spaß gemacht, so mhm. mit dem Abwedeln und äh, verschiedene äh, Tricks auszuprobieren. So, und dann habe ich mir ähm, aber auch eine alte Kamera tatsächlich gekauft, von ne eine Leica von 1931. Und habe versucht, mir die Handhabung beizubringen anhand alter Gebrauchsanweisungen. Also nicht googeln und so, sondern ob ich das damals kapiert hätte. Und das ist ja wirklich sehr anstrengend. Das ist noch eine Leica 1, also mit dem aufgesetzten D Distanzmesser und ja echt mühsam. Ich hatte dann aber das Glück, als ich in Wetzlar war, da hat der Michael Agel, der bei äh, Leica Kamera arbeitet, der hatte da total Lust zu, mir da ein paar Kniffe zu zeigen. Wir haben eine kleine Fotosafari gemacht durch Wetzlar und auch durch das Jagdgebiet von Ernst Leitz zum Zweiten und so. Und inzwischen kann ich damit umgehen. Ähm, ja, und so nähere ich mich dem Thema immer mehr an. Ich war in der Werkstatt von Ottmar Michaeli, der Experte ist im restaurieren von alten Kameras mhm. und ähm, ja, ich war natürlich äh, im Archiv, in, in der Leica-Welt, also ich war wirklich ganz, ganz viel unterwegs. Und das das liebe ich auch, mich dann äh, da rein zu äh, wagen, in diese ganz andere Welt und kurzfristig ein Teil davon zu werden, so ein bisschen nerdiges Wissen mir anzusammeln. Ähm, aber vielleicht weiß ich das in fünf Jahren alle schon nicht mehr. Könnte sein.
0: Gut, dass du es im Buch aufgeschrieben hast. Ja, kann ich immer nachblättern. <lacht> ja. ja, ich durfte das Buch ja auch schon komplett lesen. Ähm, ich muss sagen, mir sehr, äh, ich habe mir sehr schwer getan, es aus der Hand zu legen zwischendrin, weil ich es wirklich, ähm, ich dachte mir, okay, Roman, Fotografie, ich fange jetzt mal an, ich gucke es mir einfach mal an und so. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich muss also ich, mir muss das gefallen, dass ich dich dann einlade. So bin ich eben. Ne? Also, ja, so richtig. Ähm, alles, was bei mir hier im Podcast kommt, da stehe ich auch voll hinter. Und ich fand das Buch echt wirklich klasse. Und mir ist auch echt aufgefallen, wie viel wie viel Detailtiefe da an, an Informationen drin ist. Also ähm, die Frage von mir ist, wie bist du an die ganzen Informationen bekommen? Weil es geht ja auch viel um technische Dinge, klar, es geht aber auch viel um historische, also einmal was Leica angeht, die Firma, aber auch was die was die Welt damals anging, also mhm. auch Upsides, also ähm, die ganze Geschichte zweiter Weltkrieg und so weiter. Wie, wie gehst du da ran? Was, was hast du da zum Recherchieren genommen?
1: Ja, sagen wir mal, eine zentrale ähm, Szene ist ja die, wo der Milan Gabriel, der dann Propagandafotograf werden will und mhm. der ist aber vorher, will er unbedingt zur Olympiade 1936 mhm. nach Berlin. Und ja. das ist ja eigentlich eine tausendfach erzählte Szenerie. Man weiß, ne? Lini Riefenstahl war da, Paul Wolf war da und man kennt viele Fotos und ich hatte dann aber eben gesagt, ich erzähle die Geschichte aber eben aus der Perspektive von einem, der es nicht ganz nach vorne geschafft hat, der nicht äh, mit der Kamera am Spielfeldrand sitzt, sondern den es einfach im Postkartenverkauf nur verschlagen hat. Das ist so ein bisschen auch das Schicksal von dem... Milan Gabriel, dass der immer sich selbst ein bisschen überschätzt und dann äh, immer nur in der zweiten Liga spielt. Ähm, ja, und da habe ich dann eben nicht nur das gelesen, was offensichtlich für jeden lesbar ist, also die ganzen Publikationen über die Olympiade, sondern ich lese dann auch verschrobene Doktorarbeiten zu dem Thema. <lacht> und es gibt tatsächlich einen Wissenschaftler, der, der hat aber auch ein Fotoband rausgebracht, nur mit Aufnahmen der Amateurfotografin damals, ne? die also auch Aquabox-Fotos gemacht haben oder Coda Cretina oder so. Aber eben, wo du einfach diese leergegessenen Wurstschalen auf Sitzbänken liegen siehst oder leergetrunkene Bierflaschen äh, oder Leute, die vor dem Olympiastadion auf der Wiese sitzen. Und ähm, genau, da habe ich dann eben auch nicht nur das Naheliegende mir angeschaut, sondern auch noch immer andere Quellen benutzt. Weil es geht ja immer um die... Perspektive, das ist auch wieder so, ne, so, ein, so ein Fotografiewort. Mhm. Aber dass man eben nicht nur mit dem Licht im Rücken sich das anschaut, sondern eben doch auch mal gegen das Licht guckt, ähm, weil die Schattierungen dann anders sind. Also ein und dieselbe Sache gucke ich mir aus verschiedenen Perspektiven an. Mhm. Ja, und mhm. vielleicht ist das deswegen so, so vielseitig geworden.
0: Ich denke schon. Also es ist ja es ist ja auch so, wenn, wenn du jetzt ähm, gerade zum Beispiel so Dinge, die da rumstehen, erwähnst oder so, die irgendjemand fotografiert hat. In dem Moment ist das alles immer, in dem Moment sind die Sportler das Spannende. Ähm, ja. Die Fotos von irgendwelchen Dingen, die rumstehen, das, das scheint in dem Moment total unspektakulär zu sein. In 50 Jahren aber hat jeder schon die Fotos von dem Sportler gesehen. Dann ist viel spannender, was war denn so anders da so? Das ist ja dann wieder so ein bisschen Dokumentarreportage street Irgendwann wird das vielleicht mal viel wichtiger.
1: Richtig, genau. Zum Beispiel diese Szene, da gab es ja eben so einen Übergriff von einer Amerikanerin, die sehr nah an Hitler rankam, also bei irgendeinem Schwimmwettbewerb und äh, Hitler wollte sich ja volksnah geben eben auch bei der ja. Olympiade und diese Amerikanerin, die war großer Hitler-Fan und die hat ihn geküsst auf die ja. Wange und das war eben ein Skandal, äh, weil das fotografiert wurde ähm, gar nicht, das Problem waren aber nicht die offiziellen Bildberichterstatter, weil die haben ja vertraglich zugesichert, dass sie nicht alle Fotografien rausgeben und so, es wurde ja alles schon zensiert, ja. sondern eben diese Amateurfotografen, die da standen mit ihren kleinen, manchmal auch billigen Kameras und die haben das auch fotografiert und das war natürlich ein Sicherheitsmangel. Genau und da mussten einige ähm, tatsächlich rumgehen und den Leuten die Filme aus der Kamera reißen. Und das, fand ich, das war für mich die spannendste Information an dieser olympiade -Geschichte. Und ich mhm. glaube, die ist eben noch nicht so erzählt worden. Ich weiß nicht, wusstest du davon?
0: Nee, wusste ja, ich tatsächlich das, nicht. Das
1: ist cool, hat geklappt. <lacht>
0: bei mir hat es auf jeden Fall voll geklappt, ja.
1: Ja, hast du es dann gegoogelt, um zu sehen, ob das so wirklich stimmt? Oder hast du gesagt, da ah, wird wohl stimmen?
0: Ich habe hab dir das abgenommen. <lacht> <lacht> ja, es stimmt auch
1: wirklich. Es ist wirklich passiert. Also, also alle der... Dinge da sind wirklich passiert. Auch die, die sich seltsam anhören oder vielleicht auch sehr romanhaft, das sind auch, alles ist passiert, was da geschildert wird.
0: Ja, also da hattest du auf jeden Fall mein Vertrauen schon an der Stelle. Die ist ja nicht ganz vorne, sondern eher so Richtung hinten. Ja, äh, genau. Da, da hattest du mein Vertrauen schon, was, was die Informationen anging, die da drin waren. Ich hatte das ein oder andere Mal nachgeschaut, aber das hatte alles gepasst von daher. Puh, da bin ich erleichtert. Puh. <lacht> ähm, äh, ja, du hast, ähm, du hast gesagt, du warst auch in Wetzlar, du hast dir so eine, so eine Leica gekauft und hast, hast da mit der irgendwie so eine Beziehung aufgebaut, um es so auszudrücken. Ja. Ist das so das Geheimnis für für Romane, die so tief gehen, dass man sich quasi reinstürzt, dass man nicht einfach nur irgendwas liest, sondern dass man sagt, ich fahre dahin. ich schaue mir das an, ich spreche mit Menschen, ich versuche vielleicht, wenn es irgendwo anders ist, mich mal ein bisschen mit der Sprache zu beschäftigen oder so, ich, ähm, ich besorge mir das, worüber es hier irgendwie auch geht, als Gegenstand, um damit zu arbeiten, also ich tauche quasi ein. Ist das so eines der Geheimnisse vielleicht?
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, da bin ich Privilegiert, also die Privilegien habe ich mir aber auch lange erarbeitet, ähm, eben dass ich jetzt äh, vom Verlag ähm, die Zeit bekomme, drei Jahre an einem Buch zu schreiben. Ne? Also ich bekomme so einen guten Vorschuss und äh, weiß, dass ich mich nicht beeilen muss und dass ich mir das leisten kann, zu sagen, ich gehe äh, insgesamt war ich ja sechs Wochen in Wetzlar mhm.
0: ähm,
1: oder ich kaufe mir so eine Kamera. Ich habe auch noch ein Stipendium bekommen tatsächlich vom Berliner Senat, die das Projekt auch unterstützt haben und ähm, dann kann man so schreiben, natürlich, das kann man aber jetzt nicht, wenn man, sage ich mal, im Taschenbuchbereich arbeitet, äh, da verdient man einfach auch zu wenig, um sich so viel Zeit zu lassen. Ich, ich sag jetzt mal, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, kann man überall nachlesen, so ein Taschenbuch, ne? sagen wir mal, es kostet jetzt 10 Euro im Laden, mhm. Schätz mal, wie viel bei, beim, bei der Autorin hängen bleibt oder beim Autor.
0: 1 Euro, glaube ich.
1: Ja, 40 Cent.
0: Oh. <lacht> ja. Okay. Oder das ist 50.
1: Echt wenig. Naja, es staffelt sich dann, wenn man mehr verkauft hat, dann wird die Staffel besser. Aber also fünf, die, also sagen wir mal, so ein Debütantin-Honorarsatz äh, sind 5% vom netto verkaufspreis
0: mm, Das ist krass. Ja. Und wenn man sich, ich habe mich viel mal mit Buch versus E-Book und so beschäftigt, da weiß ich, dass die Druckkosten jetzt nicht sonderlich groß sind. Also dann weiß man, wo der ganze Rest hingeht.
1: Nee, beim E-Book verdient man tatsächlich mehr. Da gibt es eine andere Aufteilung. Das ist aber dann auch wieder un unterschiedlich. Ne? Mhm. Amazon, E-Books verdient man weniger. <lacht> Warum wohl? <lacht> mhm. <lacht> ne? Und Kindle, ähm, Klar. Äh, genau. Naja, auf jeden Fall wird das auch aufgeschlüsselt. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch zum Glück eine Agentur, die das für mich äh, da im Auge behält. Das könnte ich alles gar nicht kontrollieren. Aber ähm, wie gesagt, ähm, man muss diese Zeit wirklich haben. Und man muss aber auch Spaß haben, drei Jahre lang an einem Thema zu arbeiten. Ne? Da kann einem ja auch mal die Puste ausgehen. Und bei mir ist das sowieso immer im Mittelteil, dass ich irgendwann denke, oh, ich kann nicht mehr und das wird nie jemanden interessieren. <lacht> <lacht> ähm ist aber, tatsächlich war das früher, als ich noch Krimis und so geschrieben habe, stärker. Jetzt bei diesen Dingen, die wirklich passiert sind, diese zeitgeschichtlichen Sachen, da weiß ich ja, dass das ein tolles Thema ist, ein großes
0: Thema und dass es das erzählt werden will. Mhm, mh, absolut. Wenn man ähm, so ein Buch erstellt, gerade jetzt über drei Jahre, wie du gesagt hast, ne, dann ist es vermutlich nicht immer ganz so... Romantisch, wie man sich das jetzt als, als Leser vorstellt, wie das vielleicht auch in Filmen oder Büchern über Autoren dargestellt wird. Ähm, Gerade bei so vielen Personen, Handlungen, du hast das ja äh, vorhin mhm. mal dargestellt, ähm, über 31 Jahre, ne, 1914 bis 1945, wenn wir jetzt mal den, den Epilog ausnehmen, das war mhm. ja nochmal ein Sprung dann äh, in dieses Jahrhundert. <lacht> mhm, genau. Aber. Ähm, also ne, sowas wie Handlung, Personen, Orte, das ist ja, das wird ja, wenn man das sich nicht irgendwie mal ordentlich aufschreibt in tabellarischer Form oder so, dann wird das, denke ich, relativ unübersichtlich. Also ich, ich vermute so, dass es viele Autoren so machen, dass die sich viele Produkte erstellen, die so hinter dem Buch sind, die nie irgendwie jemand bekommt, außer vielleicht der Autor selbst. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du da sehr, sehr viel angelegt an, an hm. Hilfsmitteln für dich später?
1: Ja, also ich habe ja über meinem Schreibtisch ein riesiges Whiteboard ähm, mhm. und da wird eigentlich immer so ein Zeitstrahl ähm, aufgezeichnet und dann habe ich verschiedene Elemente. Ich habe einmal Zettel, das heißt, da stehen meistens Sachen drauf, die in der Welt passieren äh, Nee, stimmt gar nicht. Auf den Zetteln stehen die Dinge, die in meinen Figuren passieren, weil die mhm. kann ich so minimal flexibel ja auch verändern. Also dass jemand vielleicht dann eben nicht im Mai heiratet, sondern im Juni, weil zu der Zeit jetzt in der Weltgeschichte auch was Spannendes passiert, was man nebenbei erzählen könnte. Weltgeschichte mhm. ist ja nicht veränderbar, weil das zu so viele Leute wirklich wissen. Ähm, das wird auch mit aufs, ähm, da drauf geschrieben.
0: <lacht> nee, und da, da müsste man tatsächlich so ein Land wie Nordkorea oder so sein und sich abschatten, dann kann man das irgendwie anders schreiben. Ja, <lacht> ja, ja genau. Aber sonst kann man nicht
1: einfach sagen, jetzt äh, keine Ahnung, die Olympiade war einfach schon 1931, geht ja nicht. Ne? Und ähm, äh, also für mich maßgeblich sind die weltgeschichtlichen Dinge und die ganz, ganz wichtigen Daten, wie eben ne, als Ernst Leitz der zweite gesagt hat, es wird riskiert, äh, wann mhm. war das? Und ähm, ich habe aber auch große Excel-Tabellen. Mhm. Und die äh, teile ich mir so ein, dass ich immer sage, worum geht es, wo finde ich das, also wo ist die Quelle dafür mhm. und ähm, so ein paar Stichworte, sodass ich dann, wenn ich hinterher sage, ah Mensch, wo stand das denn nochmal äh, mit dem kranken Kind von Elsie ne? und dann brauche mhm. ich nur ähm, den Namen dieses Kindes Kati eingeben und dann äh, kriege ich dann sofort alles angeboten, wo der Name auftaucht. Mhm. Und das muss man auf jeden Fall machen, weil irgendwie, was du vor zwei Jahren mal in irgendeiner kleinen Broschüre gelesen hast, äh, weißt du dann irgendwann einfach nicht mehr, weil du viel zu viel hast. Also Ich, ich glaube, der Stapel an Büchern, die ich jetzt zu Leica gelesen habe, ist höher als ich. Aber ich bin allerdings auch nur 1,60. <lacht> aber, aber der ist bestimmt 1,70 hoch, wenn ich die Stapel
0: mm. Hast du, hast du dann wahrscheinlich auch so ein spezielles Programm? Ne? Also du wirst jetzt nicht irgendwie mit Word tippen, sondern das wird wahrscheinlich ein extra autoren -Erstellungs software programm Schreibprogramm sein?
1: Nee, mache ich nicht. Also ich nee? äh, habe mich da schon mal mit befasst und bei der Buchmesse mir auch mal so eine Vorführung angeschaut. Ähm, würde wahrscheinlich Sinn machen. Aber ich mag das nicht an solchen Programmen, dass dann dauernd immer ah, ein Update wird empfohlen und äh, die sind die neuen Feature, die musst du haben. Und so, das nervt mich. Deswegen mache ich das tatsächlich lieber, ähm, dass ich im normalen Schreibprogramm schreibe und äh, die Sachen dann für mich in einer äh, schon in einer Dropbox dann immer so sodass ich überall Zugriff habe ähm, und mir selber so ein Archiv anlege. Alleine schon, wenn du es selber archivierst, ähm, bringst du ja schon Struktur rein. Ist ja wahrscheinlich auch wieder, ne? Wenn du Fotos ähm, für dich sortierst, hast du dann ja vielleicht eine ganz neue Ordnung und sortierst ein fünf Jahre altes Bild mit einem aktuellen, weil es für dich dann Zusammenhang gibt. Mhm. Ja.
0: Absolut, ja. Wenn man zum Beispiel nach Thema sortiert, definitiv. Das mhm. hast ja manchmal Themen, die du über Jahre abbackst und dann werden die erst am Ende zu einer schönen Reihe. Ne? Genau. Weil irgendwie, keine Ahnung, jetzt Menschen mit Hut oder so, hast du halt nicht. Jede Woche einen, den du fotografierst, aber halt vielleicht über zehn Jahre dann wieder 30 Leute und hast irgendwie eine schöne Serie, ne?
1: Ja, das stimmt. Also überhaupt Bildersuche, das hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben ja lange auch überlegt, welches Cover wir nehmen. Es mhm. ja, war echt Diskussion. Also wir wollten jetzt nicht die Familie Leitz eins zu eins vorne abbilden, weil ähm, dann würde man wieder so einen Sachbuchcharakter reinbringen. Und es war klar, wir wollen irgendwie sowas was Schnappschuss-ähnliches, idealerweise mit einer Kamera drauf. Ähm, aber dann gab es sehr viele, sehr schicke Bilder ne? von so vornehmen Damen mit weißen Handschuhen, die fotografieren. Und das war nicht das, was wir erzählen wollten. Mhm. Und jetzt haben wir ja ein Foto, ähm, als wir das gefunden hatten, habe ich diese Szene noch in den Roman aufgenommen von drei jungen Frauen auf einem Auswandererschiff, deren Haare so total skurril in die Luft gefegt werden.
0: Mhm.
1: Und das Tolle daran ist, die wichtige Person, die eigentliche Person in dieser Szene, die steht hinter der Kamera. Und das weiß man erst, wenn man das Buch gelesen hat, dass das mhm. diese Szene ist. Und die Mädchen sehen total fröhlich aus, aber die Person hinter der Kamera ist todtraurig.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das fand ich total äh, schön. Ich war sehr, bin sehr glücklich mit dem Cover tatsächlich.
0: Ja, ja ich, ich glaube, es passt auch ähm, deswegen viel besser zum Roman, weil ähm, die, die Bilder, die du jetzt vorher auf, ähm, aufgezählt hast, das wären ja so eben diese klassischen, gestellten Bilder gewesen, wo es halt nicht wirklich Unterschied macht, ob du die Kamera da jetzt auf ein Stativ hinstellen musst oder nicht. Und genau. das Bild hier, das kann man ja, wenn man das, äh, das Buch im Internet anguckt, äh, dann kann man sich das Cover ja anschauen, ähm, dann, dann ist das so ein Bild, wo man sagt, okay, das ist irgendwie voll in Action passiert, ne? da geht der Wind durch die Haare mhm. Das ist auf dem auf dem Boot, auf dem Schiff, man sieht das Wasser und so. Und das ist ja eigentlich genau das, wofür, also was Leica eigentlich so revolutionär mitgebracht hat in der Fotografie, ne?
1: Ja, finde ich schön, dass du das so siehst, ne? Weil es ist ja auch immer eine Diskussion im Vorfeld, ja, ist das vielleicht ein Frauencover, ne? Dass Männer das nicht interessant finden, weil drei Frauen abgebildet sind und das so aussehen könnte wie ein Frauenroman. Das ist, sowas musst du ja alles diskutieren und mitdenken. Aber ich fand es dann auch so witzig, dass ich gedacht habe, nee, aber also M Männer... Interessieren sich ja dann, werden es ja wahrscheinlich am ehesten lesen, weil sie sich für Fotografie äh, auch interessieren. Und die erkennen, warum dieses Foto richtig ist, weil mhm. es eben genau diesen Aspekt des spontanen, äh, lebensnahen Fotografierens fast, Street-Fotografie ist halt nicht Street, sondern Chip, aber äh, <lacht> <lacht> genau, aber es hat ja einen äh, Street-Fotografie-Charakter.
0: Auf jeden Fall. Also Streetfotografie fotografie muss, muss ja nicht zwingend, wie du gerade sagst, muss nicht zwingend mhm. auf, der, auf der Straße sein. Das kann ja auch im, im Café sein oder man, man da gibt es verschiedene Definitionen. Eine davon ist eben, es ist irgendwo im öffentlichen Raum oder so. Also es ist jetzt nicht in einem Wohnzimmer irgendwo, wo man die Familie mhm. fotografiert, sondern das ist eben eine Szene irgendwo, die man so aufschnappt, irgendwo unterwegs, irgendwo mhm. im öffentlichen Raum. Ja, mega cool. Vor allem, weil halt gerade auf dem Foto, wenn man sich... So ein bisschen ähm, mal mit der Fotografie beschäftigt, sieht man ja, dass das Licht da eben gerade nicht im Rücken ist, ja. sondern eben Gegenlicht, ne?
1: Genau, also die Anmerkung gab es ja auch tatsächlich äh, von einer Seite, die sagten, ja, aber das Cover passt ja gar nicht, weil wenn da Licht im Rücken steht, muss so Licht im Rücken sein. So, genau, darum geht es.
0: <lacht> genau, eben nicht, genau. Mhm, ja. Eben ja, mega nicht. cool. Mhm. Ähm, wie, wie ist das da, wenn, wenn, wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest? Ähm, ja, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, wer da jetzt am Ende irgendwie das letzte Wort hat, aber, aber wie, wie ist da so eine Zusammenarbeit, was den Inhalt oder was das Cover oder solche mhm. Dinge angeht? Das wird ja unheimlich viel, du hast gerade gesagt, da wird ja unheimlich viel diskutiert werden und ähm, Dinge geändert werden und nochmal durchgesprochen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Also ich finde das eigentlich… Toll, es ist auch sehr wertschätzend, denn die meisten, die das dann diskutieren oder eigentlich alle, haben dann ja schon das Manuskript gelesen. Das heißt, mhm. du kriegst das erste Mal so ein ganz tiefgründigen, ähm, so ein tiefgründiges Feedback zu dem, was mhm. du geschrieben hast. Und ähm, dann… Also, sagen wir mal, diese Lektoratsphase denken ja immer alle, das ist ganz schrecklich, weil äh, dann wird alles zusammengestrichen und dann heult man als Autorin in sein Kissen. <lacht> ähm, äh, aber ich finde auch, das ist eine, eine, ein ganz großer Gewinn für mich, dass ich Menschen habe und die wollen ja dasselbe. Die wollen ja, dass dieses Buch eine große Leserschaft findet und, mhm. und Menschen dazu einlädt, in diese Geschichte einzutauchen. Und ähm, dass die sich dahinsetzen und ganz akribisch Satz für Satz durchgehen, ist Wundervoll. Also, ähm, und wenn die etwas äh, zu sagen haben, wenn die sagen, da funktioniert für mich die Figur noch nicht, das ist es meistens. Ne? Warum macht Ernst Leitz der weiter an der Stelle das und das? So, dann stimmt das aber auch. Dann haben die einen Grund, diese Frage zu stellen. Und ja. dann kann ich nochmal sagen, oh, das habe ich noch nicht richtig äh, beleuchtet, <lacht> tatsächlich. Also, ähm, und ich hab, muss auch dazu sagen, bei meiner Lektorin arbeite ich schon richtig lange zusammen, also über zehn Jahre. Und äh, zu der habe ich ein ganz vertraut, vertrautes und freundschaftliches Verhältnis. Sie hat mich zum Beispiel auch in Wetzlar besucht, als ich da war und mhm. sich alles zeigen lassen und erlebt das auch so als gemeinsames Abenteuer. Und äh, jetzt kurz, also jetzt so in dieser Zeit rund um den Erscheinungstermin äh, äh, telefonieren wir fast täglich. Ähm, das ist toll. Also, ja, also fast auch sowas wie eine Familie, die ein Baby erwartet
0: <lacht> ich glaube, so stellt man es sich tatsächlich nicht wirklich vor. Also ich zumindest hätte es mir so nicht vorgestellt.
1: Du hast gedacht, ich, das ist ganz streng oder was?
0: Also vielleicht nicht ganz streng, aber hm. vielleicht schon ein bisschen strenger. Ich hätte schon vielleicht eher gedacht, dass dass das vom Verlag eben äh, irgendwie immer eher so ein bisschen sachlicher ist und der Autorin äh, der Autor oder die Autorin eher immer so ein bisschen äh, emotionaler an seinen Figuren oder an den Dingen hängt oder so. Aber das ist natürlich mega cool, wenn das, wenn das eher so ein Zusammenarbeiten, so ein Teamarbeiten ist, ne?
1: Ja, aber das letzte Wort hätte im Zweifelsfall auch immer ich. Also zumindest mhm. was den Text angeht. Mhm. Ähm, das Cover, da hat der Verlag das letzte Wort. Aber wir diskutieren eigentlich immer so lange, bis wir uns einig sind und die Diskussionen sind immer ähm, wohlwollend und äh, respektvoll. Das ist eben auch anders als zum Beispiel beim Drehbuchschreiben. Da kann das eben auch äh, sein, dass man etwas schreiben muss. Also da, da hat die Produktionsfirma das letzte Wort, ja. ähm, was den Text angeht. Deswegen ist, macht das schon sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, klar, kann man vielleicht auch mal ein bisschen Werbung generell für Verlage machen, jetzt kannst du natürlich immer nur von deinen sprechen, aber mhm. ähm, es ist ja auch so ein Trend, dieses Self-Publishing irgendwie zu machen. Natürlich, du hast dann die maximale Freiheit und so, aber du hast halt auch keinen, der dich irgendwie supportet, ne?
1: Ja, ich empfinde ja, dass ich die maximale Freiheit habe, ich schreibe ja nicht jemanden, also nach, nach jemandens Wunsch, sondern mhm. schon die Geschichte, die ich erzählen will, ähm, der Verlag nimmt mir wahnsinnig viel Arbeit ab. Mhm. Ich könnte das nicht, also ich könnte auch nicht auf Instagram und TikTok und was was ich noch ständig irgendwelche äh, Filmchen machen über mein Buch, ne? weil ich will ja ganz, das will ich ja gar nicht, ich will ja Geschichten schreiben und Lesungen machen. Das finde ich ja auch cool. Und Podcast machen finde ich auch cool.
0: <lacht> ja,
1: aber ich möchte eben einige Dinge auch nicht. und ähm, Das ist Wahnsinn, wie viele Leute da jetzt gerade an einem Strang ziehen, damit dieses Buch äh, seine Beachtung findet. Da gibt es die Presseabteilung und da gibt es äh, die Lesungsabteilung und Marketing und Vertrieb und so. Ähm, und die wissen alle genau, was drinsteht und machen sich viel Mühe. Also ich bin ein Fan von Verlagen, aber ich verstehe es auch, dass man Self-Publishing macht, weil es gibt eben so Genre, gerade so Science-Fiction oder Fantasy, da macht das ja auch Sinn. Und da sitzen ja die Lesenden auch wirklich genau auf diesen Plätzen, wo man sie erreicht. Aber für mich wäre das nichts. Ich fände das zu anstrengend.
0: Das wären wahrscheinlich auch nicht deine Genre. Ja, ganz genau. Wahrscheinlich. <lacht> Äh, wo, wo schreibst du denn am liebsten? Also ich denke mal, die ganze Plane und so würde ich jetzt sagen, vermutlich äh, da, wo deine Tafel ist, sonst ergibt es nicht ganz so viel Sinn. Mhm. Was ist mit dem Schreiben? Ähm, kannst, du, kannst du jetzt sagen, du bist jetzt irgendwie jüst und besuchst da jemanden und setzt dich jetzt raus und schreibst mal ein bisschen oder sagst du, nee, da brauche ich jetzt eigentlich immer so nicht das Licht im Rücken, sondern die Tafel?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm ich brauche Leben um mich rum. Aber mhm. das ist wirklich eine Typfrage. Ne? Es gibt viele, die ja, äh, brauchen Ruhe und die, da darf noch nicht mal dann der Paketbote klingeln. Ähm, und bei mir war zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit, als man so sehr eingeschränkt war, das Schlimmste, dass ich immer zu Hause schreiben musste. Weil mhm. ich schreibe zum Beispiel super gern im Zug. Ich bin ja viel beruflich unterwegs. Ähm, und da plane ich übrigens auch gerne. Denn der Plan entsteht ja erstmal im Kopf und kommt dann erst auf meine Tafel. Okay. Ähm, und beim Spazierengehen plane ich eigentlich am besten. Am allerliebsten, wenn mein Mann neben mir läuft und ich dem immer was erzählen kann und er gibt dann seinen Senf dazu und ich sage, du hast total Unrecht. <lacht> <lacht> Weil komischerweise, aus diesem, dass, dass er eine Idee hat, die ich doof finde, äh, dann bei mir die besten Ideen entstehen. Ne? Mhm. Aber das passiert nur beim Roman. Ne? Beim Drehbuch sind wir natürlich gleichberechtigt. Ähm, aber ich schreibe auch total gerne in Cafés. Weil da dann, dann muss aber auch die richtige Musik laufen. Geht nicht, dass da 80er Jahre Musik läuft, weil die kann ich auswendig und äh, muss ja immer mitsingen, äh, zumindest innerlich. Und. Äh am besten irgendwie so ein, so ein Café, wo man auf die Straße schauen kann, also viele Menschen sieht, wo ein bisschen Geplauder im Hintergrund ist, aber auch nicht zu so interessantes Geplauder und dann muss ich das so wegkonzentrieren und dann bin ich voll im Text. Das ist für mich die ideale
0: Voraussetzung. Das kannst du. Also du brauchst keine Ohrhörer, wo dann irgendwie nicht 80er Jahre Musik läuft.
1: <lacht> äh, ja, also ich, wenn ich jetzt im Zug schreibe und ich gehe immer ins Ruheabteil und dann ist da manchmal doch noch so Nervsäcke, die dann unbedingt ihre Geschäftsabschlüsse über Telefon klären müssen. Das geht gar nicht. Also da muss ich leider immer zuhören und mich immer drüber aufregen. Ähm, da stecke ich mir dann Kopfhörer in die Ohren, aber dann mache ich dieses, ich weiß nicht, kennst du das, dieses Wild Noise? Ja. Und, mhm. Genau, ne, so Waschmaschine oder Regen in Tansania, ich weiß es nicht, solche Geräusche, <lacht> da kann ich dann auch mitschreiben.
0: Mhm, okay, ja, spannend. Ja, das finde ich immer mega spannend irgendwie, also gerade wo dann wo dann das entsteht, was da was da so steht. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr große Typfrage. Also ich habe ähm, ja
1: richtig viel geschrieben, als ich in Wetzlar war in diesen sechs, also eigentlich einmal war ich am Stück vier Wochen da, da habe ich sehr viel geschrieben. Ähm, das war auch super. Und da habe ich dann immer mal den Platz gewechselt. Also der Schreibtisch, der war in dieser Ferienwohnung so, dass ich wirklich genau auf Hausfriedwart und das alte Leitz weggeschaut habe. Also mhm. diesen schönen Schriftzug Leitz äh, mhm. ähm, im Blickfeld hatte. Total super. Aber das ging dann eben auch immer nur so zwei Stunden und dann musste ich die Position wechseln. Dann habe ich mal im Stehen in der Küche und äh, auch
0: mal im Café geschrieben. Mhm. Wie, wie lange kannst du so am Stück schreiben? Also klar, ne, man macht mal eine mhm. halbe Stunde Pause, aber kannst du jetzt so acht, neun Stunden Arbeitstag durchschreiben?
1: Nee, äh, das mache ich nicht. Also ähm, in Stunden sehe ich das sowieso nicht, sondern eher so Seiten. Ne? Mhm. Und ich würde mal sagen, wenn es richtig gut läuft, sind das so fünf oder sechs Seiten an einem Tag. Das ist selten. Mhm. Mhm. Aber die haue ich auch so raus, ohne mich selber zu, ähm, zu reglementieren. Sag ich mal, wenn es beim Fotografieren wäre, du hält einfach drauf und knipst. Mhm.
0: Mhm. Und den
1: Rest mache ich dann wie eine Art Retusche. Also ich gehe immer wieder und immer wieder über diesen Text. Ich schaue, welche Wörter kann ich noch präziser, durch präzisere Formulierungen austauschen. Ähm, oder sind meine Sätze, haben die immer denselben Aufbau? Kann ich da mal einen Fragesatz reinbauen? Ähm, und meistens wird es dann weniger. Ne? Also tatsächlich, als würde ich einen Ausschnitt machen aus dem Bild. Also ich ziehe das kleiner aufs Wesentliche. Und dann retuschiere ich noch ganz viel und gucke, dass die Kontraste stimmen und äh, am Ende ist das dann, also das, was dann tatsächlich im Buch steht, ich möchte sagen, da ist bestimmt schon 20 Mal drüber gegangen worden. Ich yes, finde schön, wie du
0: das mit, mit fotografischen Begriffen irgendwie untermalst. Ja, weil es tatsächlich toll.
1: ähnlich ist. Ne? Aber ich könnt, kann das selber auch mit kochen übrigens. Es ist wie äh. Suppe kochen, kann man auch sagen. Also indem man ne, so ein Pott Suppe, der schmeckt ja auch erst gut, wenn viel verdampft ist und die Essenz des Gemüses noch drin drinsteckt oh. oder so. Aber Fotografie ist <lacht> auch sehr ähnlich. Also dieses Retuschieren, ne? mhm.
0: Ja, ich glaube, viele vielen ist auch nicht klar, dass, ähm, dass man eben nicht immer alles sofort korrigiert, ne? sondern erstmal mal runterschreibt, weil sonst bist du ja jedes Mal aus dem Fluss raus, wenn du irgendwie, ach ja, hier war ein Schreibfehler, zwei Wörter vorher und mhm. dann bist du ja komplett aus dem Fluss raus, ne? sondern du sagst, nee, ich schreibe das jetzt einfach runter und ähm, irgendwie, also ich habe diesen höchst kreativen Prozess ein Stück weit getrennt von mhm. dem, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dem fachlichen Prozess oder wie, wie soll man es ausdrücken, dem... Dem Regelprozess.
1: Richtig, aber das ist auch wieder eine mhm. Typfrage. Also mein Mann, der eben auch Schriftsteller ist, der schreibt im Prinzip schon so, dass es fast genauso bleibt. Mhm. Der grübelt ganz lange über jeden Satz und dann schreibt er ihn auf. Also ich glaube, dass man uns rein akustisch unterscheiden könnte an unseren Tastaturgeräuschen. Ne? Bei mir. Und bei ihm so. <lacht> lange Pause, lange Pause. Also gibt es wirklich sehr unterschiedlich und es ist auch nicht bei jeder Szene gleich. Ich sag mal jetzt diese Olympia-Szene, über die wir vorhin gesprochen haben, ja. die hat sich echt schnell geschrieben, weil da die in sich so einen stimmigen Spannungsbogen hat und einfach auch Humor hat und äh, da wusste ich richtig viel, aber es gibt eben auch Szenen, die sich ganz schwierig haben schreiben lassen, ähm, wo viel innerer Monolog drin ist und viel Konflikt und was ich am allerliebsten geschrieben habe bei diesem Buch sind wirklich diese technischen Sachen. Die Schräubchen und äh, kleinen Zahnräder und diese tollen Segeltücher im Inneren der Kamera, die sich so mhm. aufrollen. Und da dann immer wieder neue Bilder für zu finden, das hat mir echt richtig Spaß gemacht.
0: Es mhm, ist sehr, sehr ansehnlich geschrieben, ja. man kann mhm. sich es wirklich gut vorstellen. Ähm, es ist ja ein historischer Roman. Kein technischer, auch wenn mhm. die technischen Aspekte natürlich für einen Fotografen immer mega cool sind. Fotografen lieben Technik, die meisten mhm. zumindest. Ähm Spannungsbogen, Figurenentwicklung, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, was sich auch bei so mh, historischen Romanen immer bei mir als Frage stellt, wie viel ist historisch jetzt als Fakt mhm. wirklich belegbar und was ist Fiction? Du hast vorhin schon mal gesagt, die großen Dinge, sage ich mal, die Ereignisse, das ist eigentlich alles so passiert. Was, was ist zum Beispiel mit den kleineren Dingen? Also gerade bei deinen Personen, da, da mhm. kann man ja manche Dinge gar nicht wissen, aber andere Dinge vermutlich schon, ne?
1: Ja, also bei den... Bei dem Milan beispielsweise, mhm. der ja eine fiktive Figur ist, die sich aus Reellen zusammensetzt. Die Dinge, die ihm passieren, sind alle wirklich Menschen passiert. Mhm. Na, aber er, ähm, zum Beispiel zum Schluss geht er an die Front als Propagandafotograf. Ja. Und da hatte ich auch zum Beispiel in meinem Exposé noch geschrieben, er geht nach Russland. Also wenn dann richtig hart an die hätteste Front von allen. Und dann... Ähm, aber während des Schreibprozesses habe ich gedacht, nee, Russland ist erstens schon sehr, sehr oft erzählt worden. Und eigentlich ist es nicht, dass ich erzählen will, wie er sich durch den Schützengraben rollt, ne? sondern ich will etwas anderes erzählen, nämlich wie sind Fotografen, wie haben die sich im Krieg verhalten? Ne? Also welche Motive haben die denn gesucht? Und dann habe ich ihn eben lieber nach Italien geschickt. Mhm. Und ähm, mir da über diesen Angriff, der da stattgefunden hat, ähm, diesen speziellen, wo dann Milan dabei ist, äh, da habe ich mir dann sehr viel wieder drüber angelesen. Allerdings gab es eben keinen Fotograf aus Wetzlar, der jetzt in Italien an der Front war. Das nicht. Und manchmal weiß man ja, dass Dinge passiert sind wie zum Beispiel Oskar Barnack macht das Foto auf dem Eisenmarkt. Mhm. Aber man weiß natürlich nicht, was er gedacht hat und welche Einstellung er dazu hatte, dass er dieses Foto macht und ob ihm feierlich zumute war, das interpretieren wir ja rein. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, da man viel über ihn weiß, dass er so bescheiden war und, äh, und klug und ähm, ein Auge für die kleinen Dinge hatte und sehr präzise war, dann konnte ich mich da, glaube ich, relativ gut reinversetzen. Also wie sieht er wie sieht er diesen Moment? Was nimmt er wahr? Was ist ihm wichtig? Er hat zum Beispiel seinen Hut vergessen als einziger von den Leuten dort. Und ähm, ja, das äh, weiß ich natürlich nicht, ob die Szene genauso war. Aber ich glaube, sie passt zu dem, was wir wissen.
0: Mhm, mh. Ja, es ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Schlussfolgernd, dann würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja, total spannend, weil das fragt man sich immer, was, 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 woher will man das jetzt alles wissen? Aber ich, ich glaube, wenn man, wenn man sich viel, viel anliest, viel recherchiert, viel guckt, wie die Menschen waren, dann kann man ein Stück weit das schon ganz gut, ja, Vorhersagen wäre ja falsch, Nachhersagen. Mhm. Aber <lacht> ja. es ist,
1: zum Beispiel eine Sache war auch diese, ja auch legendär ist diese Szene, dass äh, Lights. Der zweite mit seinen wichtigsten Leuten zusammensitzt und entscheidet, dass die jetzt wirklich produziert wird. Und da gibt es auch jede Menge Erzählungen drüber. Und immer wird gesagt, er, dass er meinte: Wir haben schon nach zwölf, ich habe jetzt äh, keine Lust mehr, das wird heute nichts, ich habe auch mhm. Hunger. Ähm, ich entscheide hiermit, es wird riskiert. Mhm. Mhm. Aber man weiß nie, was jetzt eigentlich 12 Uhr mittags oder 12 Uhr nachts mhm. Das habe ich nicht herausgefunden und nirgendwo gelesen. Ich habe es dann auf die Mittagszeit verlegt, weil mir das wahrscheinlicher erschien, dass da so eine Sitzung stattfindet. Aber es hätte durchaus auch eine Abendsitzung sein können, die dann eben bis, in, bis um Mitternacht geht.
0: Das ist witzig. Also die Frage wäre hier sowieso noch gekommen. Du hast ja die Fragen vorher nicht bekommen. Mhm. Ähm, du wolltest sie ja da überraschen lassen. Ich habe äh, tatsächlich äh, diesen Satz hier bei mir im Konzept einmal stehen. Mhm. Ähm, ich war ja in Wetzlar. Ja. Ähm, letzten Monat. Und äh, da habe ich natürlich auch die Leica-Welt angeschaut und das Museum und den Store und habe auch eine Führung gemacht und alles. Und ich weiß, dass mir der Satz, der ist mir mehrfach ins Auge gesprungen. Ja. Ne? Ich entscheide hiermit, es wird riskiert. Das steht, glaube ich, einmal in der Leica-Welt, einmal im Museum. Ich weiß gar nicht, wo überall noch. Mhm. Und ähm, ja, erzähl doch mal bitte nochmal die Szene ein bisschen genauer. Ähm, was, was, was ist da passiert? Wer hat das gesagt? Und warum ist das jetzt so rückblickend eigentlich für die ganze Geschichte der Fotografie so prägend. Mhm. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Idee von dem Buch, ne, dass du, dass du auch damit einmal darlegst, warum ist denn die Fotografie heute da, wo sie ist? Also man weiß natürlich nie, hätte es vielleicht jemand anderes gemacht, wenn, wenn das Leica nicht gemacht hätte, aber irgendwie war das ja doch sehr bahnbrechend. Ne?
1: Ja, ähm, das war ja auf unterschiedlichen Ebenen bahnbrechend. Also du liest es mhm. ja unter dem Fotografie- äh, Aspekt, mhm. aber ich glaube auch die Leute, die es unter dem reinen Unternehmeraspekt lesen, finden mhm. das ja spannend. Denn Mhm. Es war die Zeit der richtigen Inflation, also die deutlich härter war als das, was wir jetzt hier als Inflation beklagen. Zumal man noch gar keine Erfahrung hatte mit, dem, mit einer weltweiten Inflation, also 1900, Mitte der 1920er Jahre. Und äh, dann war eben Leitz bis dahin nur Mikroskophersteller. Das mit großem Erfolg, aber eben trotzdem auch mit dem Ersten Weltkrieg im Gepäck noch dabei. Und denen ging es nicht gut. Die wussten teilweise nicht. Äh, also die, die Arbeiter wurden teilweise in Lebensmitteln ausbezahlt und sowas. So und dann ähm, zu sagen, die Mikroskope, das wird nicht mehr reichen für unsere Firma, wir brauchen eine neue Idee und diese Kamera hier, die ähm, eben äh, mit Zelluloid arbeitet und nicht mit einer Glasplatte und die äh, aber trotzdem schweineteuer ist, ne? die hat ja irgendwie 450 äh, Mark gekostet und ein normaler Facharbeiter hat 80 Mark im Monat verdient, ähm, das war nicht absehbar dass das ein Erfolg werden würde. Aber im Ernst, letzte Zweite, der hat da fest dran geglaubt und er hat sich auch vielleicht gesagt, naja, mit irgendwas müssen wir es halt einfach versuchen, weil sonst haben wir gar keine Möglichkeit. Und dann waren aber wohl die gerade die wirtschaftlichen Mitarbeiter, ne, so Zahlenmeister, habe ich ihn immer genannt, also der Dumur, der das Ganze ähm, betriebswirtschaftlich ausgerechnet hat, der hat gesagt, das geht nicht, das ist viel zu riskant. Und ähm, auch der Technikdirektor hat gesagt, da müssen ja extra Maschinen angefertigt werden, die dann diese kleinen Teile anfertigen. <lacht> ähm, und, und wenn das dann ein Flop ist, haben wir ja immer noch diese riesigen Maschinen und können die für gar nichts mehr benutzen. Mhm. Ja, und dann hat er, ähm, obwohl er sonst immer sehr demokratisch eingestellt war, der Leiz der Zweite, hat er da dann mal ein Machtwort gesprochen. Er hat gesagt, nee, nee, ich riskiere das jetzt, ich mache das jetzt. Und äh, ja, dann hinterher hat er recht gehabt. Wenn natürlich das Ganze ein Flop gewesen wäre, hätten wir diesen Spruch wahrscheinlich niemals gelesen. Ne? Also das ist ja, du erfährst ja immer nur die Erfolgsgeschichten. Also hätte er 1924 gesagt, ich entscheide hiermit, es wird riskiert und die Leica wäre ja für die Katz gewesen, tja, gar nichts wäre da. <lacht> Dann gäbe es aber nee. auch keine Leica-Welt in Wetzlar, wo das hätte an der Wand stehen können.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Hm. Vermutlich, wenn wir ehrlich sind, vermutlich hätte es irgendwann mal jemand anderes in irgendeiner Art und Weise erfunden. Ich denke, die Zeit, er war auf jeden Fall vor der Zeit, das wäre gekommen, ich denke, ein bisschen später, wenn irgendwo anders. Ähm, aber das ist, das ist das ist die technische Entwicklung. Das wäre wahrscheinlich irgendwann gekommen. Aber es, es ist gab
1: ja es gab ja andere Modelle, ne? Aber die ja. haben eben nicht so gut funktioniert oder da hat er nicht diese hat er diese Kombination, dass wenn man den, äh, Film weiter spult, dass sich automatisch diese Segeltücher wieder aufrollen und sowas. Äh, das haben die anderen halt einfach nicht so gut hingekriegt. Aber die Idee hatten schon ein paar andere auch. Ja, aber ähm, dieser, dieser Mut, dieses es wird riskiert, die hat ja dann eben Ernst letzt auch später an 1930er Jahren bewiesen, weil er dann einfach auch gesagt hat, ich unterstütze meine jüdischen Geschäftspartner oder jüdischen Angestellten und mhm. ermögliche denen, dass sie noch nach Amerika reisen können. Und die durften jetzt zum Beispiel kein Geld mitnehmen damals, ne, wenn sie ins Exil gegangen sind, aber sie durften Kameras mitnehmen. Weil das war ja so ein Gebrauchsgegenstand. Und da hat dann Leitz eben unter anderem auch dafür gesorgt, dass die von ihrem Geld und wahrscheinlich für einen sehr guten Preis noch eine Leica um den Hals hängen hatten, als sie nach Amerika gegangen sind. Und dort konnten sie dann entweder die versilbern, damit sie Geld hatten, oder sie sind halt Fotografen geworden, Laboranten. Also hat denen ja auch eine gute Ausbildung als Kapital mitgegeben. Und er hat natürlich auch, ne, Zwangsarbeiter gab es auch bei Leica und sie haben Kriegsmaterial hergestellt. Aber ähm, wenn er, wenn Leitz Zweite das nicht gemacht hätte, dann hätte man ihm die Firma wahrscheinlich eh enteignet und dann hätte er gar keinen Einfluss mehr gehabt. Also er war in vielerlei Hinsicht risikobewusst und hat das aber nicht gescheut. Und das macht ihn ja auch zu so einem außergewöhnlichen Menschen und Unternehmer.
0: Auf jeden Fall. Also er hat ja versucht, wo es irgendwie ging, sich aus, aus Militär rauszuhalten. Ne? Ist ja heute immer noch so.
1: Ja, ach, das wusste ich gar nicht. Guck mal.
0: Wie man mir bei der Führung dort sagte. Ich meine, es gibt das ein oder andere, was, was in der einen oder anderen Richtung irgendwie verwendet wird, was Zielfernrohre mhm. oder so sind, aber ich, ich, ich glaube, im Großen und Ganzen versucht sich… Leica da einigermaßen rauszuhalten. Sage ich jetzt mal so ganz objektiv. Mhm. Ich bin da ja ein bisschen eingefärbt. Ich Bin natürlich heilfroh, dass im Zweiten Weltkrieg Leica möglichst wenig gemacht hat. Das ist ganz klar. Damit will ich natürlich gar nichts zu tun haben. Das ist irgendwie logisch. Ne?
1: Ja, ja. Na gut, sie hatten halt eben, Goebbels hatte irgendwann mal gesagt, Mensch, die Leica die ist so praktisch, die will ich jetzt mal einen Propagandasoldaten in den Rucksack mhm. stecken und dann sollen die mal schön die Heldentaten der deutschen Soldaten fotografieren. Oder eben, es gab tatsächlich auch Soldaten, die wurden ins Warschauer Ghetto geschickt, damit die zeigen, wie furchterregend, äh, hässlich jüdische Menschen angeblich sind. Mhm. Und ähm, das, das ist natürlich auch eine schlimme Sache, die man mit der Laika machen konnte. Aber es gibt dann eben auch Propagandasoldaten, die waren dann im Warschauer Ghetto und haben gesehen, was diesen Menschen dort angetan wird. Und dass sie trotzdem menschlich sind, dass es dort Liebe und Zuneigung und Höchstbereitschaft gibt.
0: Ja. Ähm,
1: und einer davon ist auch eines meiner Vorbilder für den äh, Milan Gabriel. Der hat dann heimlich fotografiert und hat diese Filme an seine Schwester nach Münster geschickt. Und die sind dann nach dem Krieg aufgetaucht als Zeitzeugnis, was eben alles auch noch passiert ist da im Warschauer Ghetto. Also dann, mhm. ne, wieder der eine und dieselbe Kamera kann das eine und das andere zeigen.
0: Absolut, klar. Also es mhm. kommt immer darauf an, was die Menschen damit machen. ne?
1: Mhm. Das
0: ist irgendwie ganz klar. Du kannst alles dafür brauchen oder dafür missbrauchen. Ja. Ich finde es ja auch
1: sehr interessant, dass die Leica-ikonischen Fotografien, äh, die sind ja alle äh, retuschiert. Ich meine, wahrscheinlich sind eh die meisten retuschiert, aber ich habe mich halt nur mit Leica-Fotografien beschäftigt. Ne? Che Guevara, dieses mhm. äh, Bild zum Beispiel, der sehr ja echt viel dicker war, und dass sie ihn so ein bisschen schlanker gemacht haben, mhm. finde ich interessant. Oder eben auch dies mit den rennenden Kindern in Vietnam, mhm.
0: äh,
1: dass das ein Ausschnitt ist. Und wenn man den, das ganze Foto sieht, merkt, dass da jede Menge Soldaten standen, die geraucht haben und sich das angeschaut haben. Und dann hat das Bild gleich eine ganz andere Aussage. Ähm, Übrigens das, auch
0: viel mehr Fotografen noch neben dem Fotografen, der jetzt das Foto gemacht hat. Das wissen auch viele nicht. Ach, das, das wusste ich auch nicht.
1: Aber die Fotos von den Fotografen, die, die kennt man da nicht.
0: Nee, die sind einfach nicht berühmt geworden. Das ist ja ganz oft so, ne? dass irgendwie mhm. sich ein Foto durchsetzt, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal mhm. ist es das Schnellste, manchmal ist es das von dem Fotografen, der irgendwie die besten Connections hat, manchmal ist es tatsächlich auch das Beste, ist nicht immer so, aber manchmal. Mhm. Und das setzt sich dann durch, das wird dann überall gedruckt mhm. und dann bleibt das irgendwie auch so mehr oder weniger äh, unauslöschlich ja. mit, diesem, mit diesem Ereignis da verbunden in der Geschichtsschreibung, ja.
1: Genau, das ist wirkliche Macht. Also es gibt ja auch dieses mhm. Foto, das ist also in meinem Roman sind ja auch Fotografien drin, ne? also mhm. jedes Kapitel heißt ja so wie das neueste, damals neueste Leica-Modell mhm. und dann zeige ich immer noch ein Foto, was mit diesem Modell gemacht wurde und das ist erstaunlich, wie viele sehr berühmte Bilder darunter sind, eben diese Bauarbeiter auf diesem, mhm. auf diesem Stahlträger in New York, aber eben auch dieser kleine Junge im Warschauer Ghetto, der so die Hände so verschreckt hoch. Streckt mit dem mhm. kleinen Käppi. Das, da weiß man ja gar nicht, wer das Bild gemacht hat. Mhm. Aber es ist eben eine Leica-Fotografie. Zumindest ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das eine Leica-Fotografie ist. Und äh, das ist auch so ein Bild, wenn man genau hinguckt, ist da ein kleines Mädchen, das dem Fotografen die Zunge rausstreckt.
0: Da muss ich nochmal genau schauen. Ja,
1: muss nochmal schauen. Mhm. Und das darum gucke ich so gerne Fotos an. Die erzählen ja alle <lacht> Geschichten.
0: Das stimmt. Ja, da kann man, gerade bei Leica, da kann man sich ja streiten bis zum Get Now, sind die Preise gerechtfertigt und sind die technisch heutzutage mm. am besten und so. Da gibt es ja tausend Meinungen und so. Aber was ich halt so toll finde, ist, dass da halt gerade bei Leica irgendwie viel mehr dahinter steckt. Ne? Da hast du eine Geschichte zu erzählen, mm. dass du ikonische Fotos, die da gemacht wurden. Und diese Marke an sich, auch mit, mit, mit den Leitzwerken und so, wenn man die besucht, das bringt halt so viel mehr mit sich, als dass man jetzt einfach sagt, das eine Kamera, die ABC kann. Mhm. Äh, sondern das ist einfach noch viel mehr, was da dran hängt. So, ne? Das finde ich ja das Spannende. Also ich wäre jetzt nicht zu irgendeinem Kanonwerk irgendwie nach Japan gefahren. Ähm, hm, aber äh, nach Japan wegen...
1: willst du schon mal, oder? Das schon, ja. Das
0: schon, aber nicht wegen dem Kanonwerk, ja. ja, ja. <lacht> also von daher, dass es irgendwie so...
1: Ja, da bin ich ja gar nicht toll, so empfänglich. Was das so dran ne? steht. Ja. Also, also diese Markensache, das, das ist ja, kann ich nicht so nachvollziehen, kann ich auch bei Mode oder so nicht. Ähm, aber das ist wieder das, weil ich keine Fotografin bin. Also was ich ja festgestellt habe bei den Kontakten, die ich hatte, dass sich die Fotografen wirklich sehr, sehr stark für die Kamera interessieren, für die mhm. Technik dahinter und diese Fachsimpelei über Objektiv und Blende und was was ich, ähm, weniger für die Fotografien. Also das, das ich habe zum Beispiel super tollen Kontakte mit äh, Lars Netopil gehabt, der ähm, diese alten Kameras versteigert, auch ein, eigentlich sehr, sehr vielleicht der größte Experte ist für alte Likers. Und ähm, mit dem habe ich mich auch immer unterhalten über diese ganz, ganz ersten und wie viel gab es denn jetzt von der Nullserie zum Beispiel, dass man sich ja auch nicht so sicher gab es 23 oder 25 und so. Und dann irgendwann hatte ich gesagt, ja, ich habe hier auch so ein Buch von einem, der hatte ja die Nullserie mit in äh, Südamerika und hat da fotografiert auf seinen Gletscherexpeditionen. Und äh, das, das und das Buch und das kannte er zum Beispiel gar nicht. Weil er sich nur für die Kamera bislang interessiert hat und gar nicht, dass es da ja schon Veröffentlichungen auch gab mit von einer Nullserie
0: mhm. und
1: war ganz begeistert und hat gesagt: Ach Mensch, dann könnte ich ja auch mal nach diesen verschollenen Nullserienkameras suchen, indem ich über die Publikationen suche, über mhm. die Bilder, die damit gemacht wurden. Ja, weiß ich gar nicht, ob er das gemacht hat.
0: <lacht> ja, ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, das ist so wie immer irgendwie. Das hast du ja auch, wenn Menschen irgendwie sich besonders für Autos interessieren oder so. Du hast halt einmal diese, gerade jetzt hier einmal das Fotografieren. Das hat relativ wenig mit der Technik an sich zu tun. Mhm. Und du hast einmal die Technik. Und das sind beides natürlich tolle, tolle Teilgebiete. Mhm. Ähm, und wer ehrlich ist, weiß, dass halt die Technik irgendwie jetzt nicht so der Hauptausschlag für ein gutes Bild ist. Ähm, das muss seinen Zweck erfüllen. Und dann hat das nicht mehr so einen riesigen Einfluss auf die Fotografie an sich. Mhm. Das sind das ganz andere Dinge. Aber es ist halt trotzdem auch spannend, so wie es halt auch spannend anscheinend für autobegeisterte Menschen ist, über die Autos zu sprechen. Das heißt noch lange nicht, dass man damit dann gut fahren kann. Ne?
1: Richtig. Und machst du denn jetzt mal, wenn du unterwegs bist, keine Ahnung, mit der Familie oder privat, machst du dann äh, Smartphone-Fotos oder machst du, äh, hast du immer eine richtige dicke Kamera dabei?
0: Ich habe fast immer eine richtige Kamera dabei. Ich mache auch mal Smartphone-Fotos, ähm, aber ich glaube deutlich weniger häufig als andere. Also ich habe meistens schon eine Kamera dabei. Okay. Ich habe irgendwie vier, fünf Kameras, die ich regelmäßig benutze und dann irgendeine sagt mir immer, sie will jetzt mitgenommen werden. Ja. Okay, und eine davon ist eine Leica, ja.
1: Ja, Kameras können sprechen, habe ich auch schon festgestellt.
0: <lacht> irgendwie schon, ja. Ja, super, super cool, liebe Sandra. Ja, fand ähm, ich auch. Vielleicht noch ein paar Facts zu dem Buch. Das ist ab dem 16. dann im Handel, ne? 16.05. genau. 16.05. genau. Der ich habe eine
1: große Lesereise. Also wenn jemand mal vorbeikommen will, auf meiner Homepage gucken. Also ich habe alleine in diesem Jahr, ich glaube 25 Termine. Und ich erzähle eben, ich lese aus dem Buch, aber ich erzähle auch ganz viel nochmal, ne? Über die Recherche, zeige auch Bilder bei meiner Lesung. Also es ist ein bisschen hm. so multimedial.
0: Mhm. Ja klar. Gut, ich, das, genau. Ja.
1: Also wenn, ich bin auch mal in der Nähe von Hamburg, <lacht> ich glaube in Pinneberg, aber <lacht> ja. genau, kommt gerne vorbei.
0: Ja mega, mega cool. Das können wir mit Sicherheit auch nochmal verlinken hier, da gibt es äh, bestimmt irgendwie eine Seite, wo die Termine aufgelistet sind ja. oder wo man, wo man die Tickets bekommt oder so.
1: Ja, gibt es also entweder auf meiner Homepage oder beim Verlag, hm, richtig.
0: Das packen wir einmal hier mit rein. Äh, ja, oder ich,
1: man kann mich natürlich auch buchen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, oh ja, Mensch, das wäre doch cool für unser kleines äh, Fotomuseum oder so. Das geht natürlich auch. Allerdings habe ich erst wieder Termine im nächsten Jahr. Ich bin tatsächlich für dieses Jahr schon ausgebucht.
0: <lacht> das wundert mich jetzt nicht. <lacht> cool. Ja, der, die Podcast-Folge wird, wenn alles hier technisch äh, glatt läuft, wird die dann am 17. erscheinen. Also quasi okay. ein Tag nach der Bucherscheinung. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Dann kann man, wenn man das gehört hat, einmal direkt bestellen.
1: Richtig. Das ist dann zwar die aber dann haben die Leute auch Zeit, sich den doch sehr lang gewordenen Podcast, also schon lange dabei, ähm, ja. genau, anzuhören. Ist doch super.
0: Ja, Sandra, dann ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier zu Gast warst bei mir.
1: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Tolle, interessante Fragen, die mir auch nochmal neue Aspekte aufgezeigt haben.
0: Ja, das, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich einfach mit dem Autorendasein nicht ganz so auskenne, mhm. äh, wie, die, wie die meisten Hörer wahrscheinlich auch nicht. Wenn es jetzt ein äh, Literaturpodcast wäre, wäre es vielleicht etwas tiefgründiger auf das Buch an sich gewesen, weiß ich nicht, aber mich oder vermutlich auch die Hörer wird natürlich jetzt sehr viel auch so drumrum interessiert haben einfach. Ne? Wie geht man das so vor als Autor und gibt es da Parallelen zum Fotografieren? Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, dann vielen, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Und dann auf bald. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.
0: An dieser Stelle möchte ich Dafür.